0: Bruxellois aurait pu être là en ce lundi 22 mai 1967 pris au piège de ce brasier. Situé rue Neuve, soit au cœur de la capitale, l'innovation était le grand magasin incontournable de Bruxelles. À l'heure du déjeuner, employés, clients et étudiants s'y retrouvaient pour déjeuner, comme souvent, comme tous les jours pour certains. À 13h20, ce jour-là, une vendeuse aperçoit des flammes dans une petite réserve du premier étage qui donne sur l'escalier d'honneur. Elle prévient la sécurité. Parlons d'histoire, revient sur cette catastrophe nationale qui a marqué l'histoire de la Belgique par son bilan d'abord effroyable 251 morts, dont seule la moitié des corps a pu être identifiée à l'époque. On dénombre aussi 62 blessés. On retiendra également ces images d'un immense feu qui fait rage au cœur de la ville. Les conséquences de l'incendie de l'innovation seront nombreuses. Très vite, plusieurs hypothèses se bousculent sur les causes réelles de ce drame.
1: Parlons d'histoire. Dorian Demeus.
0: Pour évoquer les circonstances et les suites de l'incendie de l'innovation de 67, je reçois l'historien Siegfried Evans. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez épluché les archives des pompiers de Bruxelles, notamment, hein, et vous êtes aussi l'auteur du livre « L'incendie de l'innovation, la catastrophe qui a changé la Belgique », paru aux éditions 800 On entendra aussi le témoignage de Monique Lensens, ancienne employée de l'innovation et rescapée de l'incendie. Bonjour Siegfried. Avant d'évoquer le drame, hein, faisant un petit retour en arrière. L'édifice qui a pris feu a été construit au tout début du siècle dernier par l'architecte Victor Horta et avec le temps, il n'a fait que s'agrandir pour atteindre 5 étages et 32 000 m carrés de rayons et d'entrepôts. En clair, l'innovation, c'était le temple de la mode, un grand magasin où l'on pouvait presque tout trouver.
2: Exactement, l'histoire de l'innovation est super intéressante, même avant l'incendie, parce que c'était des Alsaciens qui sont venus à Bruxelles, qui ont fondé un petit magasin dans la rue Neuve. Et c'était vraiment un petit magasin qui s'est élargi très vite. Donc ils ont construit un nouveau bâtiment qui était conçu par le fameux Victor Horta. Puis ils ont acheté un plus grand, grand magasin, le, les grands magasins Tits à côté, ils ont acheté ça et donc ils ont acheté des, des plusieurs parties du, du bloc euh, dans la rue Neuve. Et euh, après quelques années, donc euh, au moment que l'incendie s'est pas est arrivé, c'était euh, un super grand magasin, c'était euh, c'était le plus grand magasin de, de
1: Bruxelles quoi. Sinistre colonne de fumée sur le centre de Bruxelles, l'innovation flambait. Malgré l'intervention rapide d'une première escouade de pompiers, le feu allait prendre en quelques minutes des proportions catastrophiques.
0: Le 22 mai 1967, vers 13h20, soit en pleine heure du déjeuner qui se tient au troisième étage de, de l'immeuble, un incendie se déclare dans une réserve qui donne sur le grand escalier central du magasin. On estime qu'à ce moment-là, il y a un bon millier de personnes à l'innovation.
2: Il y avait aussi beaucoup de monde du quartier là-bas, hein, parce qu'il y avait des bureaux, il y avait des, des automagasins, il y avait beaucoup de monde qui habitait là, ils, ils fréquentaient l'Inno souvent aussi. Et c'était aussi la semaine américaine dans cette semaine donc euh, c'était vraiment très spécial il y avait des marchandises euh, de l'Amérique quoi, qui étaient super exotiques pour les Bruxellois à l'époque, donc c'était vraiment très bondé euh, il y avait beaucoup monde dans le magasin quand, euh, quand, quand le feu euh, commençait, dans ce petit réserve vraiment un petit réserve des, des vêtements, des vêtements pour les enfants euh, c'était dans un faux plafond euh, que, qu'une petite étincelle a, été, a, été, a commencé et euh, voilà, le feu s'est propagé très très vite.
0: Alors, question toute simple, il n'y avait pas des pompiers, l'innovation à ce moment-là Il y avait des
2: pompiers de l'INO, ils ont essayé de, de, de traiter le feu, de, de l'arroser, mais ils n'arrivaient pas parce que c'est déjà, c'était déjà trop fort. Euh, et en fait, on peut dire qu'ils ont perdu un peu de temps parce que, bon, les, les pompiers ont essayé de le, de, de le résoudre eux-mêmes, mais il y avait aussi... Pas vraiment un « sense of urgency » dans le magasin. quoi. Donc Tout le monde pensait que tout était OK. Euh, que ils ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, on a vraiment perdu un peu de temps. Hein. Les gens restaient là, les gens restaient dans le restaurant euh, pendant que le feu était déjà en train de se propager.
1: C'était l'heure du déjeuner, du changement d'équipe, du personnel. Des scènes atroces allaient se dérouler dans le grand magasin « Le Brasier » prenait une extension épouvantable avec une vitesse vertigineuse.
0: Alors justement, la sonnerie d'alerte est confondue avec la sonnerie de la fin de la pause déjeuner et donc la sirène d'évacuation n'a pas fonctionné à ce moment-là non plus. Écoutons le témoignage de Monique Lenzens, une ex-employée de l'innovation, sur ce moment très précis.
3: On était allé au réfectoire et puis quand on est remonté, on s'est assis parce que les bureaux n'ouvraient qu'à l'heure. On s'est assis en attendant, et puis on entendait la sonnette. Ça sonnait, ça sonnait. Là, on a dit il y a quelque chose qui est pas normal. Et à ce moment-là, on a vu la fumée qui montait dans le magasin. Et, et il y avait une sortie de secours, oui. par où on a été. Oui. On est descendu trois marches. Et là, on a été bloqué par la fumée. Parce que c'était vraiment un mur opaque. On était quand même à 4 ou 5, et il y a un monsieur qui a ouvert une fenêtre qui était là, et nous avons sauté quoi, à la hauteur d'un mètre plus bas sur la plateforme.
0: Alors Siegfried, quand les pompiers arrivent sur place, vers 13h40, c'est trop tard, tout le rez-de-chaussée est complètement en feu, le brasier est incontrôlable
2: Absolument, et quand les, les premiers pompiers arrivent ils ne savent pas ce qu'ils voient quoi. c'était vraiment extraordinaire ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça et comme, comme, comme vous le dites aussi euh, il y avait cette, euh, cette confusion avec les alarmes parce qu'en fait il y avait deux alarmes il y avait les alarmes pour le personnel et ça c'était confondu parce qu'il y avait une alarme à 7 heure
0: d'office donc, euh, donc, Pour annoncer la fin du, du déjeuner comme Voilà, donc il, 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 il
2: attendait ils attendaient en fait le, l'alarme. Mais puis il y avait aussi une sirène pour tout le monde. Mais euh, beaucoup de gens n'ont pas entendu cette sirène. Donc pour eux, c'était vraiment la surprise hein, quand les gens euh, commençaient à s'en aller. Donc c'est vrai, c'était vraiment le chaos complet. Hein, donc, euh, il y avait... Alors, je veux bien souligner que ça, ça allait très très vite. Donc le feu s'est propagé très très vite. Et beaucoup de gens, même quand ils se réalisaient, que quelque chose était en train de se
1: passer, c'était déjà trop tard. Plus de 300 pompiers luttaient impuissants contre l'ampleur du désastre. Il devint une véritable flambée d'apocalypse en s'étendant aux immeubles voisins. L'Inno n'était plus qu'une immense fournaise. Les flammes gagnaient le dernier étage d'un autre grand magasin. On ne savait encore où elles s'arrêteraient.
0: Les issues de secours ne sont pas assez nombreuses. Des fenêtres avaient été condamnées et un énorme mouvement de panique s'empare de l'édifice. Les gens montent sur les toits et sur les balcons.
2: Oui, et le bâtiment était assez chaotique. Hein? Donc, on peut en parler un peu plus tard. Mais donc, il y avait beaucoup d'extensions, beaucoup de balcons, des toits et tout ça. Donc, les gens essaient de trouver euh, une manière de s'en sortir. Et... Mais puis, ils sont bloqués, euh, souvent. Donc, ça, c'est aussi un grand problème. Euh, et donc, les... oui, il y a des gens qui, qui sautent par les fenêtres il y a des gens qui. Euh, qui arrivent de, de sauter et de, d'en aller, mais il y a aussi des gens qui, par exemple, sur la quatrième et cinquième étage, il y avait cinq étages, hein, donc c'était vraiment un bâtiment assez haut, et euh, on voit aussi, aussi après que la mortalité est plus grande dans les niveaux plus hauts, donc euh, les gens au rez-de-chaussée, niveau 1, 2, 3... Ils... Bon. Ils arrivent à s'échapper un peu. Voilà, voilà. mais la
1: mortalité, euh, en fait, croit. L'incendie gagnait tout le quartier voisin. La foule s'était agglomérée sur les boulevards et l'embouteillage y était massif.
0: C'est tout un quartier, en fait, hein, qui est la proie des flammes. On assiste aussi à un ballet d'ambulances. Le roi Baudouin, le premier ministre Paul Vandenbunens et le bourgmestre de Bruxelles se rendent immédiatement sur place. C'était vraiment...
2: Alors, il faut vraiment souligner que c'était une opération gigantesque. Hein. Donc il y, avait, il, y avait le pompier, il y avait les pompiers, le Croix-Rouge, la protection civile, l'armée. Il n'y avait pas seulement les pompiers de Bruxelles, mais beaucoup d'autres communes ont envoyé leurs pompiers aussi. Puis, il y avait ces, ces politiciens aussi hein, qui venaient, comme Van der Boonhans et Van der Porten. Et c'était, c'est, c'est bizarre aujourd'hui, mais c'était vraiment une opportunité pour eux de se, de se profiler et de, de mettre l'agenda en fait il donnait des discours qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant hein, sur la prévention et tout ça et leur jugement de la situation et il y a ce scène je pense que c'est quelque part sur l'internet de Van de qui est filmé sur un toit et qui regarde les flammes et les gens et, et, et le chaos hein, donc c'était vraiment une opportunité pour lui pour se profiler pour pour... Pour montrer quoi. Alors, moi, je suis le premier ministre et je fais. Je vais organiser ceci, hein. je vais gérer ceci. Et donc, c'était vraiment un un spectacle, quoi, pour beaucoup de monde.
1: On arrosait les toits du bon marché. La coupole de l'Ino brûlait et allait s'effondrer quand toute la façade arrière du magasin s'écroula.
0: Pour ne pas brûler, les victimes, vous l'avez dit, se jettent dans le vide. Alors revenons à notre témoin, Monique Lenzenz, ex-employée de l'Innovation. Elle avait 32 ans au moment des faits. Elle est l'une des rescapées de l'incendie. Sa photo a fait le tour du monde, puisqu'on la voit justement sauter dans le vide avec son sac à main. En dessous, des pompiers tentaient maladroitement de tendre une toile pour la réceptionner. Alors la photo fera donc le tour du monde. On l'appellera la dame au sac et elle s'est confiée à notre confrère Michel Bouffiou de Paris Match.
3: J'étais au cinquième étage sur un toit. Parce qu'en dessous, c'était brûlant.
0: On vous voit d'ailleurs sur des photos à l'époque. Euh... Oui, la dame au sac. La dame au moi. sac, c'est vous.
3: <rire> on en a fait un compliment avec ce sac. <rire> oui. Et comme jamais, je n'aime pas perdre mes affaires, je ne voyais pas pourquoi je devais m'en débarrasser.
0: Pourquoi vous avez sauté à ce moment-là Il n'y avait plus d'autres euh, ben, possibilités. Écoutez, cette
3: fine corde, on était à 5 à devoir descendre. Et quand je voyais. C'est... Ces gens qui disaient, ça glissait dans leurs mains, donc ils avaient les mains, d'ailleurs mon ami a eu les mains brûlées, et en plus elles s'étaient blessées au, aux genoux, parce que cognaient contre les tablettes de fenêtre. Moi je me suis dit j'ai une toile en dessous donc, oui. mais ce que je ne savais pas, et que je crois qu'il y a peu de gens qui savent, oui. comment il faut tenir une toile Maintenant je sais.
0: Et les gens qui étaient en pas...
3: Comme ça, alors qu'eux, ils tenaient comme ça. Donc, de ce fait-là, j'ai touché le sol. D'où, fracture et comme aussi. Je suis tombé en syncope après.
0: Parce a dû me retirer de la toile. Siegfried Evans, il faudra deux jours pour éteindre l'incendie, ce qui est évidemment énorme. Hein Une opération rendue compliquée par les risques d'effondrement des ruines encore fumantes.
2: Oui, c'était très difficile et après quelques jours, l'armée est aussi venue parce qu'il il, il nécessitait d'expertise de l'armée pour pour stabiliser les ruines, pour trouver des victimes, euh, mais aussi pour les experts de, de trouver des, des, des indications et des preuves pour, pour la cause de l'incendie. Et comme vous l'avez mentionné, il y avait un effo- plusieurs effondrements, euh, donc c'était, c'était vraiment très très difficile. Il y avait des parties qui sont restées debout, mais il y avait des parties aussi, comme par exemple le fameux bâtiment Horta, qui était c'était décrit comme un spaghettis d'acier et de verre. Donc il n'y avait presque rien qui restait de ce bâtiment. Donc c'était très très difficile pour les, pour les, pour les équipes de secours et l'armée pour de, de trouver des gens de, euh, et de travailler dans, dans, dans ce ruine. Et ça, ça a duré des, des mois hein, euh, que, que ce ruine était
1: là et que l'armée travaillait dedans. Le quartier n'était plus que décombres, ruines fumantes et cascades d'eau. Plusieurs centaines de morts furent dénombrés sous l'amas des décombres, couvrant plus de 3000 mètres carrés.
0: Résultat, le bilan l'édité effroyable, 251 morts, 62 blessés, un deuil national est décrété et un mémorial a été dédié à ces victimes au cimetière de Bruxelles à Evert. Le personnel de l'innovation est particulièrement touché mais le drame va choquer bien au-delà de Bruxelles et des Bruxelles, mais aussi au-delà des Belges.
2: C'était vraiment un drame national. Hein. C'était, c'était une des catastrophes les plus grandes de notre de, de, de l'histoire de notre pays. Il y avait Marcinelle, mais en fait, Lino était une catastrophe euh, plus visible. C'était au, au milieu de la capitale, hein. c'était un monument comme, comme, on, comme on vient de dire. Donc c'était vraiment un choc pour le pays. Il y avait ce, cette messe dans la, la basilique de Kuckelberg, avec Baudouin qui était là. Donc c'était vraiment le deuil national, et pas seulement national, mais aussi international. Hein. Donc c'était vraiment euh, euh, une nouvelle, c'était vraiment... Euh, oui, un désastre qui était aussi dans les, dans les nouvelles, dans les journaux, dans les autres pays.
1: Tandis que frappé de stupeur, on s'interroge sur les causes du sinistre, des mesures efficaces sont réclamées afin que pareil cataclysme ne puisse se renouveler.
0: Venons-en aux hypothèses sur les causes de ce sinistre. Dès le lendemain, on évoque la thèse d'un attentat. L'extrême gauche anti-américaine est pointée du doigt car il se tenait, vous l'avez dit, la quinzaine américaine dans le magasin à ce moment-là. Et on est en pleine guerre du Vietnam. Alors ce thème était mal perçu, avait suscité quelques actions de la part de militants extrémistes. Et Je pense notamment à des jets de tract ou à des alertes à la bombe trois jours plus tôt.
2: Exactement, et euh, donc il y avait cette atmosphère à Bruxelles qui était un peu euh, difficile, quoi. c'était la guerre de Vietnam, il y avait beaucoup de communistes et beaucoup d'activistes anti-Vietnam à Bruxelles qui, qui faisaient des actions, euh, puis il y avait la semaine américaine à l'Eno qui a vraiment suscité des émotions très fortes dans, dans ce, euh, ces communautés, euh, et donc après le désastre, après le sinistre, il y avait deux hypothèses, et donc c'était l'hypothèse de l'attentat, et l'hypothèse d'un accident technique. Et euh, le problème était que c'était très difficile pour les experts et l'armée et tout ça, de, de trouver des, des preuves concrètes, des preuves physiques dans les ruines. Parce que c'était... Des truines. Exactement. Ah, c'était ruines. vraiment très... Oui, voilà. Euh, donc, par exemple, pour la cause technique, il hein, euh, y, y a cette hypothèse que c'est, c'était une lampe TL qui a qui a suscité une petite étincelle, par exemple, on n'a jamais trouvé la lampe. Donc, c'est très difficile de dire, ah voilà, maintenant on a trouvé 100% sûreté que ça, c'était la cause. Pour l'attentat, c'est la même chose. On n'a jamais trouvé une bombe, on n'a jamais trouvé des, dans le magasin des, des preuves pour un attentat. Mais puis, euh, les experts, donc les experts judiciaires, euh, et tout ça, ils ont travaillé pendant trois ans pour essayer de, de, d'expliquer ce qui s'est passé. Et donc, quand on, quand on lit le, le rapport d'expertise qui se trouve dans les dossiers judiciaires, on lit et donc on conclut très clairement que euh, le feu est commencé dans ce petit réserve, dans un faux plafond, à cause d'une petite étincelle.
0: Donc, je, je résume autrement, la thèse de l'attentat est, est, est oubliée.
2: C'est pas, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est oublié, mais euh, c'est très difficile de, de l'expliquer d'une manière scientifique. Parce que si on regarde aussi le dérou, déroulement de l'incendie, c'est très difficile de l'expliquer du, du point de vue d'un attentat. Donc, pourquoi, pourquoi un attentat Commence dans, dans un petit réserve, dans un faux plafond, dans une lampe. Mmh. Euh, aussi, quand on écoute et lit les témoignages des, des gens dans le magasin. Donc, c'était vraiment une. une euh, donc, les témoignages des gens ne correspondent pas à un déroulement d'un attentat, comme on a vu euh, euh, à Zaventem ou à, euh, oui, à Malbec ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très difficile de. de de correspondre en fait euh, le déroulement de l'accident et toutes les preuves qu'on a avec l'hypothèse d'un attentat et puis on a conclu dans le rapport d'expertise voilà on on est 90% 99% sûr que c'était pas un attentat mais c'était un accident technique
0: (muches) On parle de présence de gaz, hein, oui. euh, dû à des fuites dans les faux plafonds, qui expliquerait donc la rapidité de la propagation dès le début.
2: Exactement. Et donc l'hypothèse de l'attentat... Euh... Dit, dit que ce n'est pas vrai, donc qu'il n'y avait pas de gaz. Et donc le gaz est un aspect vraiment très important dans, dans l'hypothèse d'un, d'un accident technique. Et on sait par exemple que le problème du gaz était un problème dans des autres grands magasins. Donc il y avait des grands, un grand magasin par exemple au Royaume-Uni, un euh, incendie qui était très pareil à l'Ino. Et c'était aussi le gaz qui a vraiment pousser le feu et propager le feu. Donc, euh, c'est difficile parce que le gaz est un peu partout, dans les tuyaux, c'est derrière les faux plafonds et tout ça. C'est très difficile de de le reconnaître et de l'apercevoir. Euh, mais ça vraiment c'est, c'est, la seule pro- c'est la seule possibilité pour en fait propager ce feu de, de, de la rapidité que, qui était là hein, de, pendant, pendant l'incendie de Lino, donc c'est seulement, on peut seulement expliquer ça euh, avec, euh, avec la présence de gaz
0: Plusieurs facteurs ont aggravé la situation, on pourrait les englober hein, sur le terme de manque de prévoyance. On pense ici à la vétusté de l'édifice, au manque de formation du, du personnel, l'absence de signalétique claire des issues euh, condamnées je le disais, ou encore l'absence de détecteur de fumée dans la réserve. Ça fait beaucoup de manque de prévoyance tout ça hein
2: c'est, c'est en fait, je, je l'aime décrire souvent comme un perfect storm, comme on dit en anglais. C'était vraiment plusieurs causes qui se sont... Euh... La tempête parfaite, comme on dit. Voilà, exactement, enfin, c'est, c'est comme ça. Donc, il n'y avait, avait pas de sprinkler, il y avait des problèmes avec les sirènes et les alarmes, il n'y avait pas de détecteur. Euh, bon, on peut dire que les pompiers de Lino ont peut-être perdu un peu de temps, euh, le personnel... Eh bien, je, pense, je pense, en gros, il n'y avait pas cette réalisation, un sense of urgency, que ça pouvait se passer et donc euh, il y avait, on, 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 on ne prenait pas f- très sérieux la possibilité la, le risque de, d'un incendie dans l'ino il y avait la structure chaotique il y avait beaucoup de verre, beaucoup d'acier pas vraiment des matériaux qui sont très anti euh, bon, anticombustibles euh, il y avait des problèmes d'évacuation hein, donc les, les gens ne pouvaient pas sortir il n'y avait pas de sortie d'évacuation comme on a aujourd'hui euh, c'est en fait Victor Horta qui a décrit son propre magasin, son propre bâtiment comme un cage d'or. Euh, donc, c'était vraiment, c'était vraiment ça. Hein, donc euh, on, on voulait que les gens restaient dans le bâtiment pour acheter, hein, pas pour pas s'en sortir. Pas pour sortir. Et, et il y avait aussi, euh, même s'il y avait des réglementations, des règles pour la prévention des intendis, c'était très difficile, très difficile de le contrôler. Donc, à l'époque, c'était le bourgmestre qui était responsable. Et c'était un système qui, qui ne marchait pas vraiment à
0: À l'époque, justement, la rue Neuve est accessible aux voitures, ce qui va considérablement freiner l'arrivée des pompiers. On peut parler de scènes de chaos tout autour du magasin.
2: Oui, c'était le, c'est, c'est le centre historique de Bruxelles. Hein, donc Ce sont des petites rues, c'était la rue Neuve aussi. Aujourd'hui, c'est un piétonnier, mais si on regarde les photos de l'époque, c'est hallucinant. Hein? Les, les, les trottoirs sont super petits, il y a des voitures partout, les voitures garées. Euh, et puis, il faut s'imaginer qu'il y a des ambulances, des, des grands trucs des pompiers et tout ça euh, qui entrent aussi ces rues. Et il y avait des accidents pendant l'incendie, il y avait des blessés pendant l'incendie à cause de ces accidents. Donc, c'était vraiment le chaos dans, ce, dans ces, ces, cette petite rue historique. Hein.
0: Bruxelles compte cinq corps de pompiers, et voilà qu'on s'est aperçu qu'ils ne collaboraient pas ensemble. Ça, c'est aussi euh, incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne travaillent pas ensemble. En fait, il y avait un peu de
2: collaboration, mais... Il y avait aussi leur fierté, ils avaient leur fierté, ils avaient leur propre tradition et leur façon de, d'agir. Je ne pense pas vraiment que pendant l'incendie, ça a vraiment causé des, des morts ou des blessés, par exemple, mais c'était un problème structurel. C'est, c'est exactement ça. Il y a cette histoire qui est vraie que les lances, par exemple, donc des parties des lances, des pompiers, euh, ne, donc les composants ne s'attachaient pas, par exemple. Donc, c'était ils, pas compatible. Voilà, donc ils avaient besoin des autres trucs pour euh, connecter ces lances et tout ça, donc ça, oui, ça, ça prenait un peu de temps, euh, c'était un peu la confusion, donc ça montre que la, la, la collaboration structurelle n'est pas là, n'était pas là.
0: En 1967, la technique de l'identification de l'ADN n'est pas encore connue. Hein, ça n'arrivera que dans les années 80. Il n'était donc pas possible de comparer la dentition des victimes avec les données de dentistes non plus, ce qui va fortement compliquer l'identification des victimes devenues méconnaissables. Et donc les bénévoles de la Croix-Rouge étaient à la recherche d'indices hein, dans les ruines, à la recherche de, d'un objet, d'un bijou pour pouvoir identifier les victimes qui étaient restées sur place.
2: Exactement, des bijoux par exemple. Euh, oui, exactement. Et puis il y avait dans un espace il y avait une euh, exhibition quoi, hein, une, euh, avec toutes les choses qui sont trouvées et puis les, les, les familles et les amis sont invités à, à essayer d'identifier euh, ces objets. Euh, aujourd'hui, ça serait plus facile. Hein, aujourd'hui, on a les, on a les techniques. Mais je pense aussi que c'était vraiment aussi l'ampleur de l'incendie qui, qui qui a vraiment aggravé la situation. Donc même aujourd'hui, je pense, si on aura si on aurait un incendie comme ça aujourd'hui, ça serait difficile aussi. Et la raison pourquoi je, je vous raconte ça, c'est j'ai, quand j'ai consulté les dossiers euh, judiciaires, j'ai vu des photos des, des restes humaines en fait. Euh, qu'ils ont, ils ont pris des photos des, des victimes ou des restes des victimes. C'était vraiment euh, bon. Euh, c'était un, un, un tas de cendres hein, qui restaient. Donc il, il restait pas vraiment beaucoup des, des, des victimes. Donc c'était vraiment très. Je peux imaginer que, que c'était vraiment très très difficile. Et ça serait ça serait difficile aussi aujourd'hui.
0: Non, sur les 251 morts la moitié des corps n'ont pas pu être identifiés ouais. ce qui est e- extrêmement compliqué pour les, euh, les familles ouais. évidemment pour faire leur, euh, leur deuil alors venons-en aux conséquences car il y a euh, clairement un avant et un après l'incendie de l'innovation les répercussions seront nombreuses à commencer par les normes pour prévenir un tel drame comme des systèmes d'arrosage hein, fixés au, au plafond et on parlait des corps de pompiers qui ne collaboraient pas beaucoup ensemble une des décisions qui a suivi, c'est une autre conséquence c'est que les corps de pompiers vont fusionner ensemble quelques années années plus tard pour s'assurer que le cafouillage qu'on a constaté sur place ne se reproduise plus.
2: Oui, exactement. Et donc, euh, on, on, on essaie de réorganiser les pompiers en Belgique. Euh, en 1968, ils, ils réorganisent, réorganisent aussi les, les pompiers à Bruxelles. Et même après, hein, Donc, il y a plusieurs réformes après, et même aujourd'hui. Euh, par exemple, je sais que quand j'écrivais le livre, qu'il y avait des débats sur la réorganis- réorganisation des, euh, des pompiers hein, pour aider des, des... parce que les pompiers, c'est, déjà, c'est toujours, même aujourd'hui, euh, une compétence des, des des villes, par exemple. Donc euh, c'est vraiment une compétence très très locale, donc ils doivent s'organiser euh, très localement. Donc, il y a, Même aujourd'hui, il y a des débats sur comment peut-on organiser euh, les pompiers euh, oui, d'une manière euh, euh, meilleure. Mais il y a des autres, euh, des autres changements aussi, après l'instant, beaucoup de réglementations...
0: Oui, C'est sur le plan juridique, hein, le non-lieu a oui. incité le législateur à adopter la, la notion de responsabilité objective, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, dans les mêmes circonstances, l'innovation serait condamnée, ce qui n'a pas été le cas à l'époque.
2: Oui, je dirais oui, euh, absolument. Donc, euh, oui, on a la, je pense dans les années 70, il y a cette nouvelle réglementation sur euh, euh, oui, la responsabilité euh, euh, objective. objective, exactement. Et euh, les changements dans la réglementation pour, euh, pour euh, la responsabilité objective, ce n'est pas seulement Lino qui a suscité ça, hein, mais c'était un, un aspect important, c'était un exemple important que quelque chose, euh, qu'on, qu'on devait faire quelque chose. Euh, donc aujourd'hui, c'est, c'est, oui, c'est clair que Lino serait euh, accusé hein, et serait aussi poursuivi Condamné, pour, hein. pour ça. Et il y a en fait, même à l'époque... Il y avait un aspect qui était vraiment très problématique et, euh, en fait, Lino était euh, coupable pour ça. Et c'était qu'il y avait une façade en aluminium avant le bâtiment. Donc, c'était construit pendant l'Expo 58 pour moderniser le bâtiment. Mais donc, il y avait des panneaux... Euh, contre en, les vitres et les Contre portes. les vitres, exactement. Mais ils n'ouvraient pas. Et donc, beaucoup de gens étaient coincés là-bas ils ne pouvaient pas sortir. Mais quand on construisait... Ces panneaux, la ville avait dit, il faut ouvrir, il faut avoir la possibilité d'ouvrir ces panneaux. Et donc, ça, ce n'était pas possible. Donc, ça, c'était vraiment, c'était le seul élément que l'INO était vraiment. Euh, en faute. Exactement, mais ce pas assez. Et puis, ce que l'INO a aussi fait, et ça je pense c'est la raison pour le non-lieu, c'est qu'ils ont déjà indemnisé toutes les victimes avant que le rapport d'expertise ait publié, avant que le, les enquêtes judiciaires aient été finies. Donc, ils n'avaient en fait pas vraiment une raison pour poursuivre l'INO. Et donc, euh, mais ça ne serait, ça serait pas possible aujourd'hui, bien sûr.
0: L'architecture des grands magasins va être repensée à cette occasion aussi, notamment les portes coupe-feu qui permettent d'isoler des parties de de magasins. Cela représentera parfois des investissements très importants hein, dans des réaménagements que beaucoup de, de bâtiments publics ou privés vont devoir adopter.
2: Exactement, donc Lino même est un exemple, un très bon exemple de ça, donc ils euh, il il détruisent le ruine et construisent un bâtiment super nouveau, c'était vraiment le modernisme de l'époque aussi hein, qui a inspiré ce bâtiment, mais puis il y avait des sorties de secours, il y avait des, des systèmes d'arrosage, tout était très moderne, euh, la ville de Bruxelles a aussi pris la l'opportunité de, de, de remodeler tous les quartiers, d'élargir les rues, par exemple, parce que les rues étaient trop petites. Euh, donc c'était vraiment, c'était un résultat du... De, de du, des changements dans la réglementation qui, qui, avait, qui était là après donc la, la fin de l'année 60 et le euh, début des années 70. qui y avait des nouvelles réglementations, beaucoup plus de règles qu'on devait euh, suivre. Euh, des sorties de secours, évacuations, sprinklers, détecteurs... Toutes sortes de choses. Il y avait aussi les, les assurances qui poussaient vraiment maintenant pour, pour la prévention. C'est quelque chose qu'ils qui ne faisaient pas vraiment euh, avant. Euh, donc les assurances deviennent en fait un acteur très important dans la prévention, dans la recherche aussi, euh, de la recherche pour, pour la prévention d'incendies. Et ça, ça, ça monte en fait dans, dans des nouveaux bâtiments, mais aussi des changements dans les anciens bâtiments. Euh, Donc beaucoup d'entreprises, beaucoup beaucoup d'établissements doivent changer leur architecture et euh, leurs
0: espaces. Comme après les attentats hein, récemment en Belgique, la La Belgique fait l'objet de sévères critiques suite à ce drame un peu partout dans le monde
2: c'était intéressant parce que quand, quand j'écrivais mon livre, c'était juste après les attentats, et euh, ouais, c'était, c'était en fait c'était la même chose. Donc euh, Pendant l'incendie, et après, il y avait vraiment ce, ce discours de, de, d'un « failed state », quoi. Hein. « Belgique ne peut pas gérer ces choses hein. ». C'était vraiment un discours très fort. Il y a cette, c'est, c'est une histoire intéressante. qui y avait ce, ce pompier américain qui venait à Bruxelles, qui qui Se promenait dans le ruine en disant que c'est une situation médiévale ici hein, que vous avez, c'est vraiment une honte, hein. et donc ça a vraiment choqué les belges et les journalistes et les journaux à l'époque. Euh, et euh, bon, alors je, je le reconnais vraiment pendant les attentats, et après que aussi hein, ça, ça peut sûrement se passer en Belgique et tout ça, ce qui n'est pas, pas du tout vrai, mais c'est vraiment un sentiment qui vivait à l'époque. Euh, mais qui a aussi poussé vraiment ce changement après l'incendie de l'Eno, qui a vraiment...
0: créé euh, un électrochoc,
2: en fait. Hein. Oui, et, et poussé les politiciens pour, pour faire quelque chose. Hein, parce qu'il y avait les lois de prévention, il y avait les lois de protection civile et tout ça. Mais il n'y avait pas d'exécution, il n'y avait pas d'arrêté euh, royal. Donc, c'était vraiment... C'était seulement le gouvernement qui devait faire quelque chose. Et, euh, et ce, ce choc, et ce, ce sentiment de... Le, la Belgique ne peut pas gérer ces choses, ça a vraiment bon, choqué les gens et poussé les changements.
0: Merci Siegfried Evans pour votre éclairage sur cet incendie tragique de l'innovation de 1967. Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à le partager, noter ou commenter l'ensemble de nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode de Parlons d'Histoire.